0: Bonjour à tous, je suis Guillaume du blog Santé des enfants et environnement, qui est là pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement sain, avec moins de pollution et plus de nature. Bienvenue dans ce nouveau podcast, où je vais vous lire l'article « Comment préserver la qualité de l'air intérieur, les meilleures astuces des écoles et des crèches ». Cet article commence par une citation de Ségolène Royal, de 2015, alors ministre en charge de l'environnement. Nos enfants sont particulièrement sensibles à la qualité de l'air intérieur, compte tenu du temps qu'ils passent dans des lieux clos, 90% de leur journée en moyenne. Or les sources de pollution y sont potentiellement nombreuses, et peuvent être responsables de symptômes tels que des maux de tête, de la fatigue, des manifestations allergiques ou encore de l'asthme. Or des actions de prévention simples et peu coûteuses permettent souvent des progrès considérables en la matière. Fin de citation. Le guide pratique pour une meilleure qualité de l'air dans les lieux accueillants des enfants a été publié en 2015 par le ministère en charge de l'environnement. Dans l'objectif de protéger la santé des enfants, ce guide présente des actions permettant de préserver la qualité de l'air intérieur dans les écoles et les crèches. Voici une sélection de recommandations issues ou déduites de ce guide et que l'on peut appliquer soi-même dans un cadre privé pour protéger la santé de ses enfants. Première recommandation Lors du choix d'un nouveau logement évitez les emplacements se trouvant à moins de 100 mètres d'une gare routière à moins de 200 mètres d'un axe routier à fort trafic donc le guide propose comme référence euh, un trafic moyen journalier annuel de plus de 7000 véhicules par jour Cette information peut être obtenue auprès de différents organismes en fonction du type d'axe routier considéré donc ça peut être les sociétés d'exploitation des autoroutes les directions départementales des territoires et de la mer, les DDT ou DDTM, les conseils généraux, etc. Un appel auprès de votre mairie vous permettra d'être orienté vers l'interlocuteur approprié. Donc je continue les la, les caractéristiques des emplacements à éviter lors du choix d'un nouveau logement. Donc éviter les emplacements se trouvant à moins de 200 mètres d'un parking à fort trafic, par exemple un centre commercial de plus de 1000 places, ou en centre-ville à forte rotation. à moins de 200 mètres d'une station-service, à moins de 3 km d'une installation industrielle pouvant générer de fortes émissions atmosphériques. Par exemple, industrie chimique, parachimique, pétrochimique, métallurgique, sidérurgique, installation de combustion du type centrale thermique, chaufferie collective, incinérateur, parc de stockage d'hydrocarbures, industrie du bois, papier ou carton, etc. Je continue la liste des recommandations. Privilégier des produits de construction et de décoration étiquetés A+, pour des travaux en cours ou à venir. Donc c'est étiqueté A+, euh, par rapport à de potentielles émissions de composés volatiles dans l'air intérieur. Je reviens à la liste de recommandations. Lors d'un renouvellement de mobilier, privilégier des meubles peu émissifs. Par exemple, se labelliser NF Environnement Éducation, Écolabel Européen, etc. Donc Sur cette thématique des meubles peu émissifs, je vous renvoie vers le podcast dédié. En cas d'achat de meubles neufs, les déballer et les stocker dans une pièce ventilée pour qu'ils puissent dégazer avant de les introduire dans une pièce occupée par des enfants. Le guide évoque un délai minimum de 4 semaines. Autre recommandation S'assurer que les bouches et les grilles d'aération sont libres de toute obstruction. Les nettoyer régulièrement, une fois par an minimum, pour que le flux d'air extérieur reste maximal. Privilégier des produits de nettoyage dont les émissions attendues sont les moins toxiques. Pas de pictogramme de danger, écolabel européen, non parfumé, etc. Limiter le nombre de produits d'entretien utilisés. Un nombre limité de produits Permet de diminuer les risques de mélange dangereux, la diversité de substances émises dans l'air, les quantités consommées et le nombre de produits stockés, produisant des émissions diffuses si l'étanchéité du contenant est imparfaite, ce qui est classiquement observé. Dans ce cadre, certains produits multi-usages peuvent être utiles. Limiter l'utilisation d'eau de javel à des cas spécifiques de désinfection, comme une éradication de moisissures par exemple. Éviter les produits ménagers se présentant sous forme de vaporisateurs. Dans la mesure du possible, faire le ménage dans une pièce lorsque des enfants ne s'y trouvent pas. Mettre en place de quoi essuyer ses pieds à chaque entrée de la maison afin de réduire les apports de poussière provenant de l'extérieur. Maintenir un taux d'humidité entre 30 et 60%. Des hygromètres, capteurs mesurant le taux d'humidité, sont facilement trouvables dans le commerce aujourd'hui. Minimiser l'application de pesticides, étude des alternatives possibles, utilisation localisée et à une fréquence aussi faible que possible, etc. Éviter d'utiliser des bougies parfumées ou de l'encens quand des enfants sont présents dans la pièce. Limiter l'utilisation de désodorisants non combustibles, bombes aérosols, épurateurs d'air, etc. Le contenu de ce guide me paraît bien utile, même en dehors des écoles et des crèches. Si vous suivez le blog Santé des enfants et environnement, il aura été l'occasion de quelques rappels intéressants donc sur les produits ménagers, sur l'aération, sur les meubles, sur les poussières, sur les encens, enfin sur plein de sujets, mais aussi d'un premier aperçu de sujets que j'aurai l'occasion d'approfondir par la suite, par exemple les sources de pollution de proximité, comme les stations-service, les axes routiers à fort trafic, les installations industrielles, etc., et puis les désodorisants d'intérieur, comme les bougies, les encens, les sprays, etc. Entre temps, un article spécifique aux, aux encens euh, et aux risques associés a été euh, publié sur le blog, je vous y renvoie. Vous pouvez taper euh, santé, enfant, environnement euh, sur Google, ce sera le premier lien, et puis ensuite vous pouvez taper un mot-clé comme, comme en par exemple dans le euh, l'invite, le moteur de recherche interne au blog qui se trouve en haut à droite, en arrivant. Voilà, c'est la fin de cet article. Vous trouverez donc les, les références au guide, donc au guide pratique pour une meilleure qualité de l'air dans les lieux accueillant les enfants. Dans sa version mise à jour de, de début 2016, vous trouverez le lien et les références à la suite du texte que je viens de vous lire sur le blog. Concernant des retours d'expérience en lien avec les, le thème du podcast, donc il y a vraiment de nombreux sujets qui ont été évoqués. Euh, ceux qui viennent spontanément par exemple et que j'ai pas eu l'occasion d'évoquer déjà peut-être les bouches d'aération que euh, maintenant j'essaye d'avoir une approche assez euh, systématique euh, bon elles sont pas elles sont pas bouchées ça c'est ça c'est c'est évident et surtout euh, je me suis mis voilà donc tout simplement dans mon agenda des rappels peut-être euh, une fois par trimestre euh, ou une fois par semestre je sais plus d'aller euh, d'aller les nettoyer donc pour assurer toujours euh, qu'il y ait un, un bon flux euh, et donc un bon renouvellement d'air de, de notre appartement. Ce qui est d'autant plus euh, important que euh, l'appartement est petit, c'est un petit appartement parisien, et que j'ai euh, deux enfants en bas âge, donc euh, la machine à laver euh, tourne euh, pratiquement tous les jours, avec euh, étendage donc euh, dans l'appartement. Euh, par rebond, on parle d'hyrométrie, euh, vais acheter un, un petit capteur, et donc j'essaye de ne euh, pas dépasser les 60% d'humidité, euh, et je euh, j'augmente la l'aération euh, si besoin donc en fonction de de cette mesure euh, de cette mesure simple. Et effectivement le capteur m'a pas coûté m'a pas coûté très cher, peut-être un 10 un 10 euros quelque chose comme ça. Enfin un dernier retour euh, concernant les euh, les chaussures et les paillassons, bon chez nous euh, on a une, une influence japonaise assez forte donc on, on enlève euh, on enlève les chaussures lorsqu'on rentre dans la maison, ce qui permet de euh, diminuer l'amener de, de poussière euh, de l'extérieur voilà c'est la fin de ce podcast euh, si vous êtes intéressé par cette thématique de euh, diminuer l'exposition des enfants euh, aux produits chimiques et si vous euh, vous demandez euh, par où commencer quels sont les, les premiers pas que vous pouvez euh, faire rapidement, ce que vous pouvez euh, facilement mettre en place bien, je vous invite à vous rendre sur le blog et à télécharger euh, le guide gratuit dont, dont c'est l'objet euh, par exemple dans, dans le formulaire qui se situe dans la barre latérale à droite des articles voilà, merci à vous merci à Ronan Vernon pour la musique merci à Yamois pour les dessins je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là, prenez bien soin de vos enfants